0: eu du coup un regard très critique sur moi-même. Mmh. Euh, je suis toujours beaucoup jugée plus sévèrement même, je pense, que les autres. Et donc, du coup, oui, je me suis construite en n'aimant pas mon corps, en fait. Je me suis construite contre mon corps au lieu de me construire avec. Et aujourd'hui, c'est un travail que je garde en tête, qu'il faut que je continue à faire et qu'il faut pas que je lâche pour accepter tout ce qui s'est passé et accepter que ben son corps, on l'a et il faut faire avec.
1: Allô c'est Laurent, et bienvenue sur le canapé des confessions. J'interview ici des personnes de manière authentique et sans filtre sur leur traumatisme ou les événements marquants de leur vie. L'objectif à terme est que ce podcast puisse aider des personnes qui s'identifient aux différents récits, qu'elles ne se sentent pas seules et que chacun et chacune sache qu'il est important de parler librement. N'hésite pas à noter ce podcast ou le partager à quelqu'un qui en a besoin. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour Héloïse. Bonjour Laurent. Comment tu vas aujourd'hui
0: ça va très bien et toi
1: Super, merci. Euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton âge et euh, ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes faire dans la vie, tout simplement
0: Ok, ben moi c'est Loïse Lange, euh, j'ai 27 ans, mm -hmm. euh, je suis passionnée par la photo et l'équitation et aujourd'hui euh, je suis freelance.
1: Ok, trop bien, super. Euh, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler un peu euh, d'un événement marquant dans ta vie ou traumatisant, à mm -hmm. toi de voir euh, Est-ce que tu veux nous partager quelque chose
0: Oui, je pense qu'un événement plus que marquant, plutôt même traumatisant, ça a été euh, de réapprendre à marcher, euh, après okay. une opération euh, assez grave de l'intégralité de ma colonne vertébrale.
1: Ok, c'est suite à un accident ou qu'est-ce Qu qui s'est passé réellement
0: euh, Alors, ce n'est pas un vrai accident, euh, c'est un accident de la vie, on pourrait dire. Mm -hmm. euh, moi, je suis née avec une scoliose. c'est quelque chose d'assez héréditaire ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Euh, c'est euh, du coup une torsion de la colonne vertébrale qui au mmh. lieu de, quand on grandit, de pousser droit bah, ça pousse comme un S okay. et euh, il faut savoir qu'on a tous plus ou moins une scoliose dans la vie, euh, la plupart des gens ils ont des scoleuses qu'on appelle anodines moi il se trouve que j'avais une scoliose évolutive donc on l'a découvert vers 11 ans elle a évolué okay. jusqu'à atteindre un degré euh, trop fort qui a dû être opéré
1: ok, donc à 11 ans tu t'en es rendu compte déjà C'est ça. C'est toi qui t'en es rendu compte parce que t'avais mal ou c'est en faisant des visites médicales
0: assez classiques euh... C'était une visite médicale plutôt classique. Euh, okay. C'était un suivi euh, pour un autre problème que j'avais à côté. Et euh, on m'a fait faire des radios et on s'est rendu compte que j'avais une scolose qui était un peu déjà à 14 ou 15%. Mm -hmm. Qui est déjà plus haute que la moyenne donc il fallait surveiller. Donc on l'a surveillée pendant 2-3 ans et en fait on s'est rendu compte qu'elle évoluait beaucoup trop rapidement. Donc, euh, quand je suis arrivée en fin de cinquième, on m'a fait porter un corset. Ok. Donc, un corset, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est une sorte de gros plastique qu'on met et qui entrave l'intégralité du corps, en fait, parce que de, du bas des fesses jusqu'au jusqu haut des épaules, mmh. on est enfermé dans un bloc de plastique qui permet, okay. en fait, de normalement limiter euh, que la colonne continue à tordre. Donc, en fait, c'est censé limiter l'évolution de la scoliose.
1: Ok, et tu l'as gardé combien de temps
0: Je l'ai gardé jusqu'à la première. Ah oui, quand même Ouais, je l'ai porté très longtemps, et c'était 24 heures sur 24, je pouvais l'enlever juste pour ma douche.
1: 24 heures sur 24, donc tu devais dormir avec aussi
0: Je dormais avec, ça a été très compliqué au début. Je me rappelle quand les bon. premières nuits, ça... je pense que j'ai dû mettre 3-4 mois avant de réussir à correctement dormir. Mmh. Bah, parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose qui empêche de respirer qui empêche de se développer aussi normalement, qui appuie sur euh, notamment l'estomac, mais sur beaucoup de parties du corps en fait, pour vraiment réussir à bloquer complètement le, le... Bah, ouais, tout le tronc en fait. Okay. Et donc du coup, pour dormir, on ne peut pas se tourner, on ne peut pas dormir sur le côté, c'est très, très... Bah, très envahissant dans une vie.
1: Oui, clairement, mais donc, du coup, euh... tu es en cinquième jusqu'à ta première, donc euh, c'est ouais. à peu près de tes 12 ans à tes euh, 16-17 ans. C'est ça. Euh, comment tu l'as vécu ça d'avoir ça à l'école même... est-ce que tu faisais du sport du coup non tu pouvais pas
0: alors je faisais très peu de sport à l'école du coup j'étais mmh. quasiment interdite de sport euh, la seule chose que je continuais à faire c'était l'équitation c'est la chose qui me faisait vivre à l'époque hein. franchement n'avais euh, pas forcément beaucoup d'amis je me suis beaucoup fait harceler au, au collège on m'appelait Robocop okay. c'était pas forcément très facile à vivre et, euh, et voilà du coup euh, on... j'étais un peu harcelée j'étais un peu mise à l'écart parce que ben, en fait ça se voit parce que c'est quelque chose qu'on met par dessus les vêtements donc, on peut mettre un pull par-dessus okay. aussi, mais en fait, on ne peut pas le mettre à... sur la peau. Donc, en fait, il faut toujours mettre un... quelque chose en dessous. Donc, l'été, on a du mal à mettre plusieurs couches. Donc, en fait, des fois, c'était visible. Et donc, ça fait un peu un exosquelette. Mm -hmm. Donc, on sait tous que, bon, bah voilà, quand les gens sont un peu différents au collège et au lycée, les gens, bah, les gens sont un peu cons, en fait, à cette époque-là. Et du coup, ben bah, ouais, ça a été un peu difficile à vivre au début.
1: Et comment tu te sentais, toi, du coup
0: C'est compliqué à dire, parce que c'est une partie que j'ai un peu flouté dans ma mémoire. D'accord. Mais, euh, mais oui, on va dire que ça a été un peu compliqué de se construire avec ça.
1: Je me doute. <rire> ok, euh, ça marche. Et, euh, et du coup, à 16 ans, après euh, avoir fait euh, 5-6 ans de corset, qu'est-ce qui se passe
0: ben, Qu'est-ce qui se passe On se rend compte que le corset, sur moi, ça ne fonctionne pas. C'est ah. quasiment... ça fonctionne sur 4... ouais, 80% des gens, à peu près. Donc euh, normalement, ça aurait dû fonctionner. Moi, sur moi, ça ne fonctionne pas. Ma scaleuse continue à évoluer. Et donc, je vois un premier euh, chirurgien à Rennes, professeur Viola, et euh, qui me dit, bon bah voilà, là, concrètement, euh, le corset ne fonctionne pas. Comme j'étais très en retard sur ma croissance, je n'avais toujours pas fini de grandir. Donc, euh, il m'explique que voilà, je vais avoir une scaleuse qui va continuer à grandir et qui va potentiellement faire des gros problèmes de santé. Donc moi, j'étais déjà avec un poumon gauche un peu écrasé. Parce qu'en fait... Euh, quand ça tourne, ça tourne sur la cage thoracique aussi. Et donc, en fait, mes côtes ont commencé à avriller. Et donc, en fait, euh, j'ai commencé à avoir une gibosité à droite. Et donc, à gauche, mon poumon était écrasé. Donc, okay. en fait, j'avais moins de capacité respiratoire. Donc, forcément, ça pose des problèmes euh, physiques qui font qu'en fait, si on laissait évoluer, j'aurais pu finir bossu, hein, comme dans le bossu de Notre-Dame, qu'on connaît tous. Et, euh, mais ça aurait pu surtout faire des gros problèmes de santé parce qu'en fait, euh, ça empêche euh, les poumons de bien... Après, euh, de bien euh, euh, envoyer l'oxygène dans le corps, et uh -huh. donc en fait j'aurais pu faire ce qu'on appelle un cœur droit, qui est euh, un manque d'oxygène, et donc en okay. fait, euh, la partie droite du cœur qui, euh, qui est du coup euh, en charge de cette partie-là euh, aurait pu euh, me tuer, en fait.
1: Concrètement. D'accord.
0: Donc moi, on m'annonce que soit je me fais opérer, qui est donc euh, quand même un gros changement du corps, puisque c'est l'intégralité de la colonne qui est soudée entre... Toutes les vertèbres sont soudées entre elles, et on met des barres de titane de chaque côté, et qui m'aurait empêché d'avoir une vie normale, empêché de faire du sport, empêché de monter à cheval, qui était la seule chose que je, pour laquelle je vivais à l'époque. Soit je meurs en gros à 40 ans. Ok. Donc solution un peu, euh, un peu hard à prendre à 17 ans. Enfin à l'époque du coup j'avais 16 ans. Mais du coup j'ai mis un an, mes parents m'ont beaucoup accompagné Pourtant à l'époque euh, je pense que j'étais pas facile à éduquer et surtout euh, pas facile à... Bah, motivé pour faire cette opération. Mes parents sont des gens euh, plutôt éduqués et qui ont euh, bah, qu on fait des études de médecine. Donc en fait, ils savaient ce que ça voulait dire de faire un cœur droit. Donc ils m'ont beaucoup poussé dans l'idée de me faire opérer. Okay. Et moi, je n'étais vraiment pas d'accord avec l'idée. Et donc, on a vu plein de chirurgiens pendant un an. On a été jusqu'à Paris pour rencontrer euh, des professionnels euh, de scoliose euh, qui m'ont tous dit la même chose. Tout le monde m'a dit, il faut que tu te fasses opérer.
1: D'accord. Et toi, tu te sens comment avec euh, cette information
0: a bah, posteriori, je pense que j'étais très dure avec mes parents. Mmh. Parce qu'à l'époque, euh, j'ai été horrible avec eux. J'étais pas bien à l'intérieur, pas bien à l'extérieur. Je pense que c'était une période où j'étais en train de me construire et je me construisais un peu contre eux. Et j'étais contre l'idée de me faire opérer. Je comprenais pas qu'ils comprennent pas. Et moi, à l'époque, 40 ans, pour moi, c'était vieux. Je disais, c'est bon, si j'ai vécu jusqu'à 40 ans, c'est bien. Ouais, sûr. <rire> euh, J'avais 16 ans, on hein se <rire> rappelle. Ouais. Et du coup, ouais, je pense que j'étais vraiment dure à cette époque-là avec mes parents. Et je pense que... Je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente qu'il m'ait poussé vers ça. Parce okay. que ça a été un choix dur. Mais honnêtement, aujourd'hui, je me rends compte que 40 ans, c'est jeune quand même.
1: Mais du coup, juste pour information parce que t'as porté quand même ton corset assez longtemps, ils ne pouvaient mm -hmm. pas s'en rendre compte avant que ça ne changeait rien
0: A posteriori, si. Okay. Ils auraient dû. Ils aurait dû avoir plus de suivi Surtout qu'aujourd'hui, en fait, j'ai appris qu'avec du kiné, euh, si on combine le kiné et le corset, euh, on peut faire des choses qui n'ont pas été faites à l'époque. Et ça aurait pu stopper l'évolution de la scoliose. Maintenant, c'est un peu tard pour y penser. Mm -hmm. <rire> mais euh, mais j'ai pas forcément de regrets parce que ben voilà, il faut apprendre à vivre avec la vie et comme on l'a eue. Et je préfère me dire qu'aujourd'hui ça va plutôt oui. que d'essayer de réécrire le passé.
1: Mais euh, du coup, tu m'as dit que tu avais deux choix soit l'opération avec des plaques de titane, mm -hmm. soit tu mourrais avant 40 ans. Mm
0: -hmm.
1: Donc si j'ai bien compris, tu as pris l'opération. Oui. <rire> forcément. Euh, donc tu peux plus du tout faire de sport.
0: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, à l'époque, euh, j'ai trouvé la troisième option. D'accord. Qui ne m'avait pas été proposée, qui est de... En fait, moi, j'avais deux scolioses. J'avais une très grosse scoliose en haut, et j'en avais okay. une deuxième en bas. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait vraiment un S. Ma colonne vertébrale était vraiment partie en couille. Et donc, j'avais quasiment 55 degrés en haut, euh, et j'en avais plus que 32 en bas. Donc, en fait, euh, ma scoliose était bien plus importante en haut qu'en bas. Et donc, j'ai négocié avec les médecins de me faire opérer de ce qu'on appelle T1, qui est la première versèbre sous la nuque. Jusqu'à L4, qui est euh, l'avant-dernière vertèbre avant le bassin. Et donc, ils n'ont pas opéré mon bassin. Donc, j'ai gardé toute la mobilité du bassin. Et donc, en fait, aujourd'hui, je peux continuer l'équitation, je peux continuer le sport quasiment normalement. Aujourd'hui, je pense que dans ma vie, si je ne le dis pas, personne ne sait que je me suis fait opérer.
1: D'accord. Okay. Donc,
0: c'était l'option la plus pour moi, qui était la plus logique. Et aujourd'hui, euh, je suis vraiment très heureuse d'avoir pris cette option-là.
1: Mais comment tu as trouvé cette option, finalement C'est un médecin qui t'en a parlé Un chirurgien <rire> Parce que du coup, là, tu me parles de vertèbres, externe Moi, je connais rien du tout. Oui. Euh, à quel moment tu trouves cette option, finalement On te dit que tu ne pourras plus jamais faire de sport de ta vie, plus d'équitation. Et là, tu as un peu cette option miraculeuse qui arrive dans ta vie.
0: En fait, c'est pas une option qui est facile à prendre pour les médecins, je pense. Parce qu'aujourd'hui, un chirurgien, quand il opère d'une scoliose, il veut avoir un résultat. Et moi j'ai pris un risque en faisant ça, puisqu'en fait euh, la squelette aurait pu continuer en bas, rester évolutive, et du coup ça aurait pu littéralement euh, bah, casser, entre guillemets, tout le travail du chirurgien, parce qu'en fait ça aurait continué à bouger, et ça aurait bougé avec le matériel. Donc c'était un gros okay. risque à prendre, et donc les chirurgiens n'aiment pas. Moi à l'époque j'étais un peu tête de mule, et euh, j'ai clairement dit au médecin, c'est simple, si vous me bloquez le bassin, je me suicide.
1: D'accord. Je pense que ah, je l'aurais fait à
0: l'époque. Parce qu'en fait, je vivais pour l'équitation. Et moi, pour moi, vivre sans l'équitation, c'était impossible. Et donc, je leur ai dit, c'est très simple. Si vous faites ça, ça ne va pas être possible. Ok. Du coup, euh, du coup, on en a discuté. Mes parents en ont discuté. Et honnêtement, on est arrivé avec cette solution-là. Et j'ai eu de la chance. Mm -hmm. Parce qu'en fait, la school qui était le plus évolutif, Je pense que c'est celle du haut. D'accord. Et donc, forcément, ben, ça n'a pas trop bougé depuis que je me suis fait opérer.
1: Et quand tu dis évolutive, c'est-à-dire que c'est avec ta croissance, finalement. Ouais. Sauf que là, tu as 16-17 ans au final, normalement, tu grandis plus trop.
0: Et bah, si, moi j'étais très en retard. Si. Okay. Moi j'ai été réglée à 19 ans, enfin fin de mes 18 ans. Et donc en fait, j'étais très en retard là-dessus. Et donc, forcément, je continue à grandir. Et sinon, okay. ça aurait été moins problématique.
1: D'accord, ok. Donc, du coup, tu as fait ça. Mm -hmm. Tu en es heureuse, finalement. Oui. Est-ce qu'il y a eu un impact quand même Parce que du coup, tu as dit au tout début que tu as duré à apprendre à marcher
0: oui parce que ça reste quand même une opération très 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 envahissante mmh. donc euh, on rééquilibre complètement le, sens de, le, sens de, le, centre de, le centre de gravité de la personne donc en fait comme on redresse mmh. le dos ben moi mon centre de gravité a complètement changé mmh. et donc je me suis réveillée euh, il faut savoir que c'est une opération qui dure ouais je dirais plutôt 5 6 heures, peut-être même 7 euh, moi dans mon cas j'ai fait une hémorragie donc j'ai dû être reperfusée donc ça okay. a été un peu compliqué le réveil a été compliqué euh, j'ai passé euh, 4 jours en soins intensifs. Il des bibis partout. Donc là, Et tu te euh... travailles, tu peux
1: bouger tes doigts de pied
0: Je peux tout bouger. Déjà, donc je suis contente. <rire> parce qu'il faut savoir quand même qu'il y avait une grosse, un gros pourcentage de chance, euh, enfin de chance ou de malchance, hein, que je finisse paralysée avec l'opération puisque c'est très proche de la moelle épinière. Il mm -hmm. faut savoir qu'une opération qui touche la moelle épinière, ça peut, faire, ça peut bah, du coup, avoir comme impact une paralysie totale ou partielle. Okay. Donc moi, je me réveille déjà, premier réflexe, je bouge. Je me dis tout bouge, ça va. Je suis sous morphine, je suis pas trop mal. Mmh. Du coup, ça va. Et puis après, euh, voilà, donc 4 jours en soins intensifs. Euh, derrière, j'ai dû passer euh, une bonne 2 semaines, je pense, en alité complètement. Donc, euh, il faut savoir que je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas marcher, je ne peux pas bouger. Les douches allongées euh, par quelqu'un d'autre, ce n'est pas très sympa, ce n'est pas un bon souvenir. C'est toi, ce stage là oui. Ouais, voilà, surtout à l'âge où on est en train de se construire, on n'a pas forcément trop envie de vivre ce genre de choses. Euh, et voilà, donc après, j'étais censée avoir. Euh, trois mois de rééducation dans un centre spécialisé. Mmh. Il faut savoir que j'ai pas eu de chance. Euh, je tombais dans un centre où ils mélangeaient à la fois euh, les handicapés, euh, entre guillemets, hein, euh, physiques et mentales. Ah, Donc moi, je me retrouve à 17 ans euh, dans un endroit où moi, je me sens normal, parce que ben, j'ai eu une opération, mais j'ai envie de me reconstruire, j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie de me sentir handicapé. Et je me retrouve dans un centre où il y a des grands accidentés de la route, des motos des Accidents de graves de moto et de voiture, mmh. mais aussi des handicapés mentaux. Okay. Et donc, moi je me retrouve dans ça. J'ai 17 ans, j'ai envie de passer mon bac, j'ai pas envie d'être là. Je comprends. Du coup, euh... alors je me souviens pas bien si j'ai fugué ou si j'ai réussi à obtenir une droite de me barrer. Okay. Parce qu'à l'époque, j'étais quand même vraiment capable d'avoir fugué de cet endroit. Mais je suis pas trop sûre de comment ça s'est passé, faudrait que je remonte à ma mère. Mais en vrai, je suis partie. Dans tous les cas, je suis restée une semaine et j'ai pas tenu. Et du coup, j'ai réappris à marcher toute seule.
1: Tu pouvais pas partir comme ça, dans tous les cas
0: Alors, en fait, à ce moment-là, je marchais un peu plus déjà. J'avais fait... Donc, j'avais dû faire trois semaines d'hôpital. Donc, j'avais réappris un tout petit peu à me déplacer. Et donc, euh, je marchais à peu près. Je okay. marchais pas bien, mais je marchais à peu près. Et donc, du coup, j'ai ré... récupéré toute cette mobilité chez moi. J'ai fait de la kiné à, du... à domicile. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, un truc qui fait hyper mal, qui est une rééducation respiratoire. Parce que, okay. mine de rien, on en parle très peu dans la rééducation euh... Bah on réapprend à marcher. Donc moi j'ai fait des, électro euh, des électrodes sur les muscles des jambes pour les redévelopper, pour ne pas perdre la masse musculaire. Donc euh, ce n'est pas douloureux du tout, c'est même marrant. Mais par contre, il y a une rééducation respiratoire à avoir, notamment sur les gens qui ont du coup un peu le poumon qui a été abîmé. Donc moi j'avais plus 50 ou 60% de capacité respiratoire. Donc il faut remonter un peu quand même un minimum si on veut pouvoir refaire le sport. Et donc c'est une machine qui force l'air dans les poumons. Okay. Et qui du coup force le poumon à se dilater au maximum pour accepter le plus d'air possible et du coup rééduquer le poumon euh, bah, à être plus capable d'avoir de capacité en fait. Et ça, ça fait très mal.
1: Fait ça doit être très désagréable.
0: <rire> ouais, ça fait très très mal. En plus, c'est une grosse machine qui fait beaucoup de bruit.
1: Okay. Et on injecte de l'air directement. Et donc hein. en
0: fait, ouais, c'est une sorte de tube qu'on a dans la bouche et euh, on appuie et en fait, ça fait genre. Euh, bah, en fait, il faut vraiment imaginer un ballon qui se gonfle. Oui, le poumon, c'est ça. Et euh, le faire euh, manuellement. Euh, de façon forcée, c'est pas très agréable. Parce que nous, on le fait okay. tous dans la vie de tous ouais, les jours. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé l'exercice d'inspirer le plus possible jusqu'à pu pouvoir inspirer. Bah, c'est cette sensation-là, mais forcée. Et euh, du coup, un peu, euh, un peu plus, parce que c'est plus que la capacité, que ce qu'a a le poumon, naturellement. Ok. Donc ça, c'était pas très sympa.
1: Oui, je me doute bien. Euh, du coup, là, aujourd'hui, tu peux faire du sport
0: Aujourd'hui, je refais du sport, normalement. J'ai euh, aucun séquel. J'ai euh, la plus belle récupération que ce chirurgien ait connue. Parce qu'en fait, euh, je suis intimement persuadée que les gens euh, se laissent aller. Parce que quand on dit on ne peut plus faire de sport, on est handicapé, ben on a tendance à se dire bon bah voilà c'est mort. Moi j'ai jamais accepté ça. J'ai jamais accepté d'être handicapé. J'ai jamais pris la carte handicapée. Je me suis jamais comportée euh, comme si quelque chose avait changé. Donc j'ai une partie de moi qui a nié l'opération, peut-être pour me reconstruire. Mmh. mais surtout parce que je me suis dit comme ça, euh, si j'agis pas différemment, enfin si j'agis pas euh, euh, comme j'aurais pas agi si je m'étais pas fait opérer, enfin genre je sais pas mmh. si c'est très clair, mais en vrai j'ai vraiment je suis partie du principe que je m'étais pas fait opérer en fait et que la vie elle allait oui. continuer normalement
1: mais il y a beaucoup d'histoires comme ça où il y a des gens qui euh, guérissent parce qu'on leur dit tout simplement enfin on leur dit plein de choses et eux ils acceptent pas mmh. et que, au final leur corps se reconstruit beaucoup plus facilement que quelqu'un qui lâche les est bon. Comment on dit qui laisse tomber tout simplement. Ouais, qui laisse tomber. Euh, donc oui, je comprends. Ok. Et est-ce que après du coup l'opération, tu peux remarcher euh, ça a eu un impact sur ta vie quand même cette opération
0: Alors le seul impact qu'elle a eu, c'est que comme j'ai absolument pas accepté l'opération et uh -huh. que du coup ben je continue à vivre normalement. Euh, moi j'ai repris le sport trop tôt. Ok. Et euh, j'ai fait une grosse chute de cheval. Et euh, on ne sait pas trop si c'est lié directement à cette chute là ou si c'est juste un tout, mais en fait du coup j'ai cassé le matériel. Et donc, j'ai dû me faire réopérer. Donc, je me suis fait réopérer. Donc, la première fois que je me suis fait opérer, c'était euh, en 2013. Donc, j'avais 17 ans. Ok. Et 5 euh, ans après, euh, en 2017, un peu moins de 5 ans, euh, en 2017, je me suis fait réopérer. Donc, je suis à Barcelone, je vis ma best life, euh, je suis en études de commerce. Tout va bien dans ma vie, j'ai complètement oublié cette histoire. Et d'un coup, j'ai une douleur de malade dans l'épaule. Mais vraiment, une douleur qui n'est pas supportable. Donc, je me remets à prendre des médocs alors que j'en prenais plus du tout. Euh, et puis j'appelle ma mère en disant bah Maman, ça va pas ». Et puis on prend un rendez-vous avec le médecin, et on fait des radios. Et on se rend compte que bah, la barre, elle s'est détachée, il y a une vis qui est partie.
1: Bon, C'était quand la chute à cheval C'était juste avant
0: C'était... Euh... Non, non, je suis restée avec cette douleur-là pendant deux mois, je pense.
1: D'accord.
0: Parce qu'en fait, euh, je le prends pas au sérieux. À l'époque, euh, j'avais l'impression d'être un peu douillette. Donc je me dis oui, « C'est peut-être moi aussi, avec mes conneries, je fais peut-être trop de trucs. Bon. » Donc j'essaie de faire un peu moins de sport. Euh, J'essaye de, de dormir mieux, puis je rentre et j'ai quand même toujours très mal. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je vais voir le chirurgien. Il me dit, bon bah voilà, t'as deux options. Soit tu acceptes la douleur, mais voilà, c'est un peu embêtant quand même. Soit c'est mieux de se faire opérer Bon, donc je me fais réopérer. Je repars sur -bas, à la table de billard. Et euh, là, encore une fois, je respecte aucune règle. Le lendemain matin, je crois que je suis sortie.
1: Ok mais Là, tu pouvais marcher, du coup, c'était juste... Là, c'était euh, ouais, euh... vraiment
0: une reprise. C'était beaucoup moins grave. Jusque là, du coup, la cicatrice est plus large. Mais euh, pas, pas besoin de réapprendre à marcher. Toute cette partie-là, en fait, elle était déjà derrière moi. Mm -hmm. Et je pense qu'à ce moment-là, je suis plus mature aussi. Donc, euh, je pense que j'accepte un peu mieux la douleur. J'accepte un peu mieux le fait que ben, je connais plus mon corps. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Donc, je dis à tout le monde, euh, tout va bien, ça va. Et puis, je sors. <rire> ok.
1: <rire> Très bien. Hum... Euh... Et quel impact ça a eu quand même sur toi, ton mental, entre déjà depuis tes 12 ans, as un corset, donc t'as mm -hmm. le regard des autres sur toi. Mm -hmm. Ensuite, t'as toutes ces opérations-là qui, même si t'as tu... si un déni, entre guillemets, de l'opération, t'es quand même impacté par ça. Mm -hmm. Est-ce que ça a eu un impact mental sur euh, le regard des autres
0: Je pense que oui. Euh, J'aimerais que non. Mais euh, si je suis honnête avec moi-même, oui. J'ai toujours eu du coup un regard très critique sur moi-même. Mmh. Euh, je m'ai toujours beaucoup jugé plus sévèrement même je pense que les autres et donc du coup oui je me suis construite en n'aimant pas mon corps en fait je me suis mmh. construite contre mon corps au lieu de me construire avec et aujourd'hui c'est un travail que je garde en tête qu'il faut que je continue à faire et qu'il faut pas que je lâche pour accepter tout ce qui s'est passé et accepter que ben, son corps on l'a et il faut faire avec
1: oui c'est sûr
0: donc oui je pense que ça a eu un impact assez important parce que du coup euh, je me suis construite avec un exosquelette, puis derrière avec un squelette interne un peu compliqué. Euh, je pense que la, le moment où j'ai le plus réalisé, et ça m'a fait le plus mal, c'est quand j'ai commencé à faire de la danse latine, et qu'en fait, euh, okay. je ne peux pas me cambrer. Parce qu'en fait, je suis droite tout le temps. Mm -hmm. Je ne peux pas ni faire le dos rond, ni faire le dos cambré. Dans la vraie vie, ça ne gêne pas forcément trop, parce qu'on s'habitue. Mais en danse latine, on ne peut pas. Parce que quand on veut faire du tango, bah, il faut tout le temps cambrer. Et en fait, ça a été un des moments où ça a été le plus dur pour moi, ça a été d'accepter que ben, je ne pourrais juste pas faire ça. En fait.
1: okay, Et ça, je... ça a été
0: dur. Ça, j'avoue que je l'ai mal vécu. Maintenant, euh, je suis passée à autre chose, je, refais de la... je fais d'autres danses, je me suis remis à faire de l'escalade, je fais de l'équitation. Et aujourd'hui, je pense que, honnêtement, je peux dire que j'ai accepté que c'était mmh. comme ça.
1: Tu pas eu d'autres chutes depuis
0: ah. <rire> Si, j'ai fait des chutes. Maintenant, le... on va dire que le matériel, il, a... il s'est solidifié avec mes os. Okay. Et donc, en fait, il euh, y a une sorte d'acceptation du corps, du corps étranger. Mm -hmm. Et donc, aujourd'hui, je pense que je pourrais plus le casser. C'est du titane, c'est hyper solide. Euh, je pense que je casse ma colonne avant de casser le matériel.
1: D'accord. Donc, il faudrait éviter. <rire> ok, très bien. Mais euh, il y a une question, je, bah, un peu, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais par rapport au regard des autres, euh, quand tu étais jeune, mm -hmm. et tout le harcèlement scolaire, entre guillemets, que tu as vécu, est-ce que tu aurais pu changer quelque chose, tu penses, ou c'est juste la méchanceté des gens Est-ce que tu en as parlé quand même à tes parents Ou... ou... Je sais pas. Comment c'était à ce moment-là, même si tu t'en souviens pas trop
0: En fait, je pense que... J'avais l'impression que je le méritais. Genre, j'avais l'impression de comprendre les autres. Genre, en fait, je trouvais ça pas juste, parce que bah, je l'avais pas voulu, ce corset. Mais en même temps, je comprenais parce que... Euh... Bah, je me trouvais pas aussi cool que les autres enfants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en vrai, quand on, quand on se fait harceler, on a aussi tendance à, à se dire, bah, ils ont raison, parce que moi, j'avais pas la force mentale à l'époque de me battre contre ça, mmh. et de dire, bah non, mais en fait, laissez moi tranquille. J'étais hyper timide, j'étais très naïve, et... Euh,
1: T'es différente, finalement. De et finalement, tu... c'est euh... ça,
0: et je me disais, bah, en fait, ils ont raison, je suis différente, okay. je suis pas comme eux. Et euh, j'en ai très peu parlé, parce qu'en fait, à l'époque, j'étais un peu en conflit avec mes parents. Enfin, moi, au final, on m'avait juste un peu outcast. Moi bon, J'étais différente, euh, j'étais Robocop, c'était pas très gentil. Mais ça a jamais été très loin dans le harcèlement. Okay. Et en fait, je me sentais pas légitime de m'en plaindre, alors qu'il y avait des gens autour de moi qui subissaient bien pire.
1: D'accord. Ok. Ok, très bien. Et est-ce que du coup, par la suite, t'as mis des choses en place, toi, euh, après toutes ces opérations, pour... Euh... Ah, pour te sentir mieux déjà dans ton corps. Est-ce que tu as fait des choses, je ne sais pas, même avec des psys ou peu importe
0: Alors j'ai fait du psy euh, pour travailler un petit peu sur euh, le fait que je n'aimais pas mon corps et que j'étais un peu en... je m'étais construite contre lui, mm -hmm. en mode euh, lui et moi. J'avais vraiment fait une dissociation. Et, euh, et aujourd'hui ça va mieux. Euh, j'ai euh, notamment euh, fait un tatouage dans mon dos. Il okay. euh, faut savoir que j'ai toujours détesté mon dos parce que bah, avec cette scoliose, avec cette, euh, ces deux opérations, j'avais une grosse cicatrice dans le dos. Et en plus, du coup, bah, avec la scoliose, j'avais une sorte de... Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais je dirais difforme, c'était un petit peu un grand mot, mais on va dire que la cage thoracique s'étant décalée, bah, forcément, j'avais une gibosité, donc une sorte de bosse à droite et plus entrée vers la gauche. Donc en fait, quand okay. on regardait mon dos, ce n'était pas symétrique. Et moi, c'était quelque chose qui avait été tellement... Bah, C'était tellement grave pour moi et je voyais tellement que ça, que j'ai passé 5 ans à parler sur la plage. Ou quand j'allais sur la plage, je mettais un t-shirt. Et j'étais incapable d'accepter cette... Euh... Bah, en fait, comme j'acceptais pas l'opération, euh, j'acceptais pas non plus ce que ça allait faire à mon corps. Mmh. Et là, cette année, euh, j'ai décidé de reprendre ça en main. Après avoir vu des psys, après avoir discuté pas mal et avoir décidé de reprendre un peu confiance en moi, bah, je me suis fait tatouer tout le dos avec okay. euh, un tatouage euh, d'une artiste que j'aimais bien. Et, euh, et donc là, cette année, depuis quelques mois, je mets des dos pour la première fois de ma vie. Euh, j'arrive à sortir en robe, j'arrive à couper mes... Coupé mes cheveux aussi, alors qu'avant, je les gardais pour cacher mon dos. Ouais, et euh, okay. voilà, j'ai accepté qu'il ben, fallait que j'arrête de me cacher derrière ça. Et donc j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait mon tatouage et j'avoue qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux déjà avec ça.
1: Parce que pour les gens qui te voient pas, du coup, tu as vraiment les cheveux au carré. Et avant, <rire> tu les cheveux jusqu'où, du coup
0: Et donc, euh, avant, j'avais les cheveux plus bas que les fesses. Donc j'ai coupé oui, 70 vraiment... cm. Okay. D'un coup, comme ça, <rire> sur un coup de tête. <rire>
1: ok, donc vraiment, ça cachait tout ton dos, finalement, tu étais tranquille. C'est ça. Ok. Ah, en vrai, tu as trouvé des astuces. J'ai trouvé mettait, des euh... astuces qui
0: m'ont permis d'avancer. Ok. Et de me sentir mieux dans mon corps et d'accepter de cette histoire et, et d'essayer de la mettre un peu derrière moi tout en. Bon, en fait, pour moi, le tatouage, c'était vraiment ça c'était de reprendre confiance en moi et réécrire. Euh, parce que pour moi, une cicatrice, c'est un peu un tatouage qu'on n'a pas choisi. Parce que ça reste quelque chose qui marque le corps, mais euh, qui n'était pas mon choix. Et là, j'ai décidé de réécrire à travers ce souvenir-là, sans oublier, sans effacer, mais réécrire pour avoir euh, une histoire plus belle à raconter et quelque chose que j'aurais pu choisir.
1: Ok, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose à partager euh,
0: Je pense que les gens qui ont vécu une euh, situation difficile, un accident, et qui se sont relevés... Il ben, il faut pas qu'on ait honte de ce qui nous est arrivé, euh, moi j'ai eu honte pendant très longtemps et aujourd'hui euh, après avoir rencontré différentes personnes qui ont vécu des choses graves, que ce soit physiques ou mentales, euh, je pense qu'on a une force en nous euh, pour se relever, et pour accepter, et pour avancer, euh, qui est assez différente de les, des gens qui n'ont jamais vécu ce genre de choses graves et impactantes, et je pense qu'il faut qu'on en soit fier.
1: Ok, très bien.
0: C'est le petit message. Moi, je te remercie beaucoup. De rien.
1: Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager et à le noter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt